0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es heute um eine, ja, was kurz Informationen zum Thema Supervision geht. Wir hatten ja den Titel, ähm, was Pflegekräfte über Supervision wissen sollten, was gut wäre zu wissen. Ja, damit man, wenn man damit konfrontiert ist, nicht denkt, okay, was, was ist das jetzt? Was, was soll das? Ähm, brauche ich das? Möchte ich das? Was erwartet mich da? Und deswegen gibt es eine kurze, kurze Folge darüber oder eine kurze Idee davon, was ist denn eigentlich Supervision und ähm, welche Formen gibt es, was ist überhaupt da der Inhalt und ja, wann ist es überhaupt angebracht, welche Rolle spielt Supervisor, der Supervisor und wann ist es denn vielleicht auch sinnvoll und was bringt es? Also wichtig zu wissen, es ist natürlich kein Allheilmittel für Dinge, die nicht funktionieren, aber es ist eine Möglichkeit, die man vielleicht auch seinem Vorgesetzten vorschlagen kann, wenn man merkt, ähm, dass es gewisse Probleme gibt. Welche, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Was ist denn nun Supervision? Also wenn man sich das Wort anguckt und dieses Wortbedeutung, dann kommt das Ganze aus, einem, aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich so viel wie von oben betrachtet. Das heißt also, dass alles, was ich in meinem Job, in meinem Beruf mache, also das eigene berufliche Handeln quasi, wird mit Hilfe eines sogenannten Supervisors oder Supervisors der dann den Blick von außen quasi mitbringt, gemeinsam reflektiert. Also es geht nicht darum, dass ihr eine Handlungsanweisung bekommt, nach der dann gearbeitet wird. Der, der Supervisor, der gibt keine Lösungen vor und es ist auch keine Schulung oder eine, eine Infoveranstaltung oder auch vor allen Dingen auch keine Therapie, sondern es geht darum, es zielt darauf ab, dass man ein tieferes Verständnis des eigentlichen beruflichen Handelns bekommt und damit dann auch seine Spielräume, die man hat, seine Handlungsspielräume, seine Möglichkeiten zu handeln, eigentlich erweitert. Das heißt, es soll Wege aufzeigen, die man gehen kann, wenn, ja, wenn man es kurz will, andere Wege nicht funktionieren. Also es geht darum, dass man ein Problem beleuchtet. Und also Supervision soll Probleme beleuchten. Und zwar aus unterschiedlichen Blickwinkeln, unterschiedlichen Perspektiven auf bestimmte Dinge hinweisen. Und das soll damit dazu beitragen, dass man schwierigere berufliche Situationen, ja eigentlich ressourcenschonender und auch angemessener ähm, behandelt und sich in diesen Situationen auch so verhält, dass man einerseits seine Kräfte spart und andererseits auch vielleicht zu einer Problemlösung kommt, zu einer kreativen zu der man ohne die Supervision vielleicht nicht gefunden hätte. Weil eben der Supervisor Visor von außen diesen Blick eben mitbringt von außen und damit die Reflexionsmöglichkeit nochmal ein bisschen erweitert. Was sind denn jetzt so Themen oder was ist Gegenstand der, der Supervision? Eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe, die eigene berufliche Rolle, aber auch Beziehungen im gesamten Team das berufliche Handeln allgemein, auch im Kontext von Patienten, natürlich Klienten, ähm, Bewohnern, Kollegen, der ganzen Organisation als solches, also dieser ganzen ähm, institutionellen Struktur. Ich kann Belastungssituationen bearbeiten, gerade wenn wir jetzt uns den Pflegebereich angucken, gibt es ja schon viele Bereiche, in denen Supervision immer auf jeden Fall ein Thema ist. Um, und auch regelmäßig angeboten wird. Das ist vor allen Dingen auch zum Beispiel der psychiatrische Bereich oder der palliative Bereich. Ähm, auch in vielen gerontopsychiatrischen psychiatrischen Einrichtungen wird es mittlerweile angeboten als Möglichkeit, einfach ähm, ja, Belastungssituationen zu besprechen. Gerade in der Pflege gibt es viele, viele Grenzsituationen, viele Situationen, in denen man vielleicht auch nicht mehr weiter weiß, Situationen in denen man an seine Grenzen kommt, Situationen, in denen in der es darum geht, auch im Team Dinge aufzulösen, die sich vielleicht verhärtet haben, einfach aufgrund von dem hohen Arbeitsdruck, von einer hohen Arbeitsbelastung und dann noch schwierigen, in Anführungsstrichen, Patienten oder Klienten. Also es geht darum, auch berufliche und organisatorische, manchmal auch Veränderungen zu bewältigen und auch mitzuplanen, wenn man merkt, dass Dinge nicht mehr funktionieren. Hierfür gibt es ja ganz unterschiedliche Formen von Supervision. Es gibt ähm, sowas wie, also ein Prozess, ja, das ist als Prozess angelegt, um wirklich auch zu ermöglichen, dass es eine nachhaltige Entwicklung gibt. Und es geht eben darum, dass es sowohl Einzelsupervision gibt als auch Teamsupervision, meistens wird es eben als Teamsupervision angeboten. Es gibt bestimmte Fallsupervisionen in der Gruppe, das heißt, dass ein bestimmtes Thema sich angeschaut wird, was immer wieder schwierig ist und auftritt. Es gibt auch eine klassische Reflexion von Praxisfällen oder es gibt auch eine Reflexion von Arbeitsbeziehungen. Also, es kann ganz unterschiedlich gestaltet werden und liegt natürlich daran oder darin zu entscheiden, was steht denn jetzt eigentlich gerade im Fokus. Wie ist es mit dem Supervisor? Der Supervisor, der versucht eigentlich von außen das sich anzuschauen und das Verständnis für die ganze Situation zu erweitern. Dann gibt er Impulse in die Richtung, dass. Aspekte, die vielleicht vernachlässigt werden von den Menschen, die, die daran teilnehmen, ähm, auch wahrgenommen werden können. Es heißt, immer etwas anderes, wenn ich von außen auf eine Situation gucke, als wenn ich in dieser Situation drin stecke. Also ähm, der Supervisor soll auch einfach fördern, dass in einer angenehmen kommunikativen Atmosphäre ähm, erforscht oder ja erforscht kann man eigentlich fast sagen, werden kann, warum bestimmte Dinge vielleicht auch nicht funktionieren und gemeinsam auch ähm, Abläufe zu reflektieren, ähm, die gemeinsame Kommunikation zu reflektieren. Und dafür nutzt er natürlich die Gruppe und die Erfahrungen, die die Gruppe mitbringt. Und so geht es eben darum, dass er ermöglicht, dass die Gruppe sich auch gegenseitig weiterbringt. Das heißt, jeder aus der einzelnen Gruppe, in der Supervision stattfindet, hat ja eine, ein Potenzial und Ressourcen, die er mitbringt. Und so werden auch berufliche Kompetenzen eigentlich quasi ja, weitergegeben. Was ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil vielleicht auch einige Angst haben, ja, der versteht sich scheinbar gut mit meiner Führungskraft oder ähm, ja, die kam, die Supervisorin oder der Supervisor kam sogar über die oder wurde hier irgendwie, ähm, man vermutet da vielleicht bestimmte äh, Dinge aber ein Supervisor ist nur dann professionell und auch, ähm, ja, es ist, es ist eine streng vertrauliche ähm, Situation und wie Supervisoren arbeiten unter Einhaltung von dieser strengen Vertraulichkeit. Was einfach man wissen muss, ist, dass es nicht nach außen getragen wird, dass da nicht mit der ganzen Abteilung darüber gesprochen wird, sondern dass was in diesem Raum gesprochen wird, reflektiert wird, was an Lösungen kommt, was an Reflexionen da ist, was an vielleicht auch an Problemen da ist, das bleibt in diesem Raum und wird hier vertraulich behandelt. Davon sollte man zu 100% ausgehen, wenn das anders ist oder sein sollte, dann ist es eine absolute Ausnahme und sollte, sollte einfach nicht passieren. Wann ist Supervision denn jetzt sinnvoll? Um, Supervision ist immer dann sinnvoll, zum Beispiel, wenn es in einem Team Konflikte gibt. Oder wenn, wie ich gerade gesagt habe, Mitarbeiter auch großen Belastungen ausgesetzt sind, großen psychischen Belastungen. Oder auch, wenn ähm, sich Positionen verändern. Wenn es darum geht, dass Mitarbeiter sich, wenn ein einzelner Mitarbeiter sich vielleicht beruflich verändern möchte und seine Ziel, Ziel, Eigenziele klären möchte, oder wenn ein Mitarbeiter, der in einer vorher Teamposition war, dann in eine Führungsposition wechselt, was ja auch viel mit sich, mit sich bringt an Rollenproblematiken eventuell. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auch wenn ein Team sich ganz neu zusammenfinden muss, also wenn etwas neu eröffnet zum Beispiel oder ähm, ganz viele Mitarbeiter ähm, ausgetauscht sind oder neue Mitarbeiter dazukommen, wenn sich generell die Zusammensetzung des Teams verändert und sich das Ganze erstmal finden muss und man dann auch vielleicht feststellt, hier und da muss es sich noch zurecht ruckeln und das bekommt man ohne eigene Hilfe nicht hin. Was bringt denn jetzt Supervision? Kann man sagen, bringt Supervision etwas? Ja, natürlich bringt Supervision in der Hinsicht etwas dass es die Reflexionsfähigkeit fördert, also so, mal, so sowohl die Selbstreflexionsfähigkeit und damit auch die Fähigkeit, sich selbst zu helfen. Also die Möglichkeit, ähm, ja, eigentlich äh, selber seine Kompetenz zu stärken und selber auf Ideen zu kommen, kreativ zu werden, die Perspektive zu wechseln. Außerdem in einer, in einer wertschätzenden Atmosphäre geht es ja auch darum, die Kommunikation zu verbessern und auch kooperativ im Team zusammenzuarbeiten. Es soll auch dazu beitragen, dass es, man Konflikte besser austragen kann und auch einen Konsens findet gemeinsam. Und damit letztendlich sichert man ja auch die Arbeitsqualität, dass es eben nicht nur darum geht, was haben wir für Konflikte, was läuft schlecht, was ist vielleicht schwierig, ähm, wo kommen wir nicht gegen an, wie ist die Struktur, ist das alles schlecht und schwierig, ja, sondern es ist auch lösungsorientiert. Es soll eben dazu beitragen, ähm, bestimmte Situationen zu bewältigen und auch Belastungssituationen ähm, gemeinsam zu bewältigen, was auch wieder die Teamstruktur stärkt. Und es kann auch eben helfen, wenn man nach einer guten, ja, immer noch das schöne Wort Work-Life-Balance, was ich eigentlich nicht so mag, ähm, man kann das, durch viele andere Dinge, aber es geht eben darum, einen Ausgleich zu finden, ähm, eine Möglichkeit zu finden, wie man in seinem Arbeitsumfeld und in seinem privaten Umfeld ähm, in Balance ist, damit beidem in Balance ist. Und wenn man eben besonders belastet ist, soll es eben auch dazu beitragen, dass man ja, für sich Wege findet, mit dieser Belastung, mit dieser besonderen Belastung auch, auch umzugehen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist ähm, Supervision sicherlich kein Heilmittel und es ist nichts, ähm, wo man jetzt sagen kann, okay, mach doch mal Supervision und dann ist alles wieder gut, sondern es ist ein Prozess, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, es ist ein Prozess, der dazu beitragen kann, ähm, also es ist auch wirklich prozesshaft angelegt, der dazu beitragen kann, Schritt für Schritt dazu zu kommen, ähm, eine neue Perspektive einzunehmen und auch einfach das zu reflektieren, was jetzt ist und mit einem, mit einer Lösung oder mit einem, mit einem anderen Blickwinkel, mit neuen Blickwinkeln äh, in ein in einen neuen Handlungsspielraum zu gehen. Wenn wir das jetzt also noch mal kurz zusammenfassen, ich glaube eigentlich, der Titel des Podcasts ist tatsächlich ähm, zehn Dinge, die äh, eine Pflege oder Pflegekräfte über Supervision wissen sollten. Ich könnte jetzt ganz, ganz viele Punkte mehr nennen. Ich denke, ganz wichtig ist, dass man überhaupt weiß, okay, was ist Supervision, ähm, damit ich überhaupt einen Zugang dazu finde und mich nicht, nicht versperre. Also wie ich schon gesagt habe, ja, ähm, eigentlich, wenn wir das im, im Wort laut uns angucken und sagen, von oben betrachtet, dann können wir einfach auch ganz, ganz klar sagen, okay, wir versuchen, eine, eine Perspektive zu finden, in der wir nicht in der Situation drin stecken und verhaftet sind, sondern aus, in, indem wir die Möglichkeit finden, uns quasi darüber zu begeben und uns die Situation anzuschauen und dadurch losgelöster sind und uns einfach mehr Möglichkeiten öffnen, die es gibt. So, was ist noch wichtig, dass wir wissen, was ist denn überhaupt Gegenstand der Supervision? Was, Wann käme es dann für uns in Frage? Ähm, Sodass jeder auch die Möglichkeit hat zu sagen, in meinem Team gibt es gerade was, wo ich irgendwie denke, das kriegen wir so nicht gelöst. Oder es schwelt schon länger etwas. Es ist eine, ein ungutes Arbeitsklima vielleicht oder es ist ein unguter Ton, Tonaufstation. Oder es passieren immer wieder die gleichen Fehler oder es ziehen sich immer wieder die gleichen Probleme durch. Und man findet hier einfach keinen keinen daraus, ja, oder es gibt auch Arbeitsbeziehungen im Team, die nicht, nicht gut sind und die sich sehr, sehr manifestiert haben, ähm, so dass ich eben einfach auch selber weiß, oh, ähm, okay, das wäre ein, eine Möglichkeit, meinen Vorgesetzten mal anzusprechen ähm, oder der Vorgesetzte spricht wie, äh, euch an und sagt, okay, ähm, wir möchten gerne Supervision euch ermöglichen, ähm, habt ihr Interesse, so dass, dass man als Person, als Pflegefachkraft dann auch weiß, okay, ähm, das ist was äh, Positives, was ich für mich auch nutzen kann. Das heißt, dass klar ist, okay, es geht um berufliches Handeln, es geht um die Bearbeitung von Belastungssituationen, es geht um die eigene berufliche Rolle, dass ich diese Dinge auch einordnen kann. Meistens wird es so sein, dass es um Teamsupervisionen geht, ähm, in Einrichtungen, aber eben auch um Einzelsupervisionen, wenn man es vielleicht wünscht oder sich es sucht. Das ist noch wichtig zu wissen, dass man eben einfach auch die Rolle des Supervisors kennt, dass man weiß, okay, es geht um strenge Vertraulichkeit, es wird nicht nach außen getragen und dass er einfach dazu beitragen soll, ja, das Verständnis für, für die Situation, in der man steckt, zu erweitern. Das heißt, es ist eigentlich sozusagen noch eine Ressource von außen, die dazu beiträgt, die ganzen inneren Ressourcen, die da sitzen, wenn man das jetzt mal so bildlich ausdrucken will, ja, dass jede Person, die da sitzt, jede Pflegefachkraft eine Ressource ist, kommt noch eine Ressource von außen hinzu. Ähm, der Supervisor, der eben versucht, ja, die einzelnen Ressourcen, die da quasi auch sitzen, ähm, rauszukitzeln, zu schauen, okay, was bringt jeder Einzelne mit, um die Situationen, anderweitig vielleicht auch klären zu können. Das heißt, es gibt Impulse von außen und damit werden die Sachen, die vielleicht innen vernachlässigt sind, die nicht gesehen werden, dann in den Blick genommen. Und das führt dann quasi zu einer neuen Möglichkeit von Weg, mit dem man bestimmte Dinge lösen kann. Ja, das heißt, wenn ihr wisst, wann sie sinnvoll ist und was sie bringen kann, dann hat man damit eigentlich schon alles, was man dazu als Pflegefachkraft wissen muss. Und kann auch, wenn man die ja, der, der Meinung ist, dass man auch in einem Bereich arbeitet, vielleicht der das erforderlich macht oder in einer Situation ist gerade, die das erforderlich macht, ähm, ja die Führungskraft in diese Richtung auch ansprechen und fragen, ob sowas möglich ist ähm, in, in bestimmten Situationen, wenn es noch nicht angeboten wird. Und wer sich jetzt gescheut hat, daran teilzunehmen, wenn es... Ähm, angeboten wird, weil er sagt, oh, ich weiß nicht, ob das irgendwo ankommt und ich weiß nicht, ob das so gut ist und ich will mich da auch nicht öffnen. Der hat jetzt vielleicht auch den Blick zu sagen, okay, vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht. Ähm, es geht ja nicht um äh, darum, Dinge jetzt auseinanderzunehmen oder nach außen zu tragen, sondern es geht darum, um bestimmte Situationen und davon sich ein Bild zu machen, damit alle entspannter und ähm, wertschätzender miteinander arbeiten können. Und man gegebenenfalls Lösungen findet für Probleme, die sich lange schon verfestigt haben. Ja, so viel dazu. Ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr mitgezählt. Ich habe einige Dinge nochmal ähm, erwähnt. Ich glaube, es waren auf jeden Fall wesentlich mehr als zehn Punkte. Ähm, so ist das manchmal, wenn man vorher was festlegt. Ähm, und dann, während man den Podcast äh, spricht oder überlegt, was ist noch wichtig, ähm, oder für sich skriptet, dann fallen, fallen einem häufig dann doch noch Sachen ein, wo man denkt, ach, das hat sich nochmal, ist nochmal wichtig, das nochmal zu erwähnen. Ja, damit wünsche ich allen eine schöne Weihnachtszeit, auch wenn sie anders ist als sonst. Ähm, viel Gesundheit und ich freue mich auf die tollen Podcasts, die im nächsten Jahr kommen werden. Da werden wir viele Themen haben, wir werden ganz viele Interviews haben, auch mal mit mehreren Perspektiven. Das heißt, wir haben Interviews sowohl mit Patienten als auch mit Klienten als auch mit ähm, Menschen von außen, ein Interview zum Beispiel mit einem Apotheker. Wir ähm, haben so den, die Idee, das alles ein bisschen mehr noch zu verzahnen und zu verknüpfen, weil letztendlich haben wir so ein breites Spe Spektrum an Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, in jeglicher Hinsicht in der Pflege ähm, sind so viele Menschen ähm, da, die eigentlich eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, da fanden wir es wichtig, denen allen auch mal eine Stimme zu geben und uns letztendlich auch mal verschiedene Meinungen anzuhören, verschiedene Perspektiven anzuhören und vielleicht von dem einen oder anderen auch noch mal einen Impuls zu bekommen. Und auch die Patientenseite fand ich persönlich sehr, sehr wichtig, auch noch mal zu gucken, okay, wie geht es denn zum Beispiel einem Schmerzpatienten wirklich? Wie ist das aus seiner Perspektive? Oder wie ist es denn mit einem ähm, Bewohner, der in einem Pflegeheim ist, wie, wie fühlt er sich in bestimmten Situationen, wie fühlt er sich mit Corona, wie fühlt er sich ähm, generell, was wünscht er sich von uns? Ähm, und deswegen haben wir versucht, über das nächste Jahr einiges an ja, Interviews zu planen und zu initiieren, dass einfach nochmal ja, das Ganze noch ein bisschen mehr netzwerken kann. Alles zur nächsten Folge. Tschüss.